0: Bienvenidos a un nuevo Miércoles de Reflexión con Menamo. Bueno, eh, el episodio de hoy ya decidí que vamos a dejar atrás el tema de eh, procrastinación, si soy productivo o no y demás. Y vamos a pasar a un siguiente tema. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito, me han dado algunos consejos y demás. La verdad es que los estoy tomando muy en cuenta algunos me dicen que les gustaría que tuviera música de fondo todo el episodio eh, Me gustaría escuchar sus comentarios A mí en lo personal no me encanta que siempre haya una música de fondo Pero si creen que es algo que podría funcionar, pues avísenme eh, Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba menamón Y ahí de repente comparto un poquito más de mi día a día Lo que está sucediendo eh, y demás y bueno, ahora que comento acerca de mi cuenta en Instagram, eh, voy a hablar de los cuatro años que llevo trabajando en mi trabajo en BMW. ¿Y por qué lo ligo con Instagram? Porque hace rato me di cuenta que tengo uno, unos highlights que se llaman diario de una arquitecta. Entonces me gustaría hablar un poquito más de todo lo que han pasado en estos últimos cuatro años, porque me vine para acá a San Luis Potosí y a BMW y cómo ha cambiado mi percepción de las cosas en estos últimos cuatro años. Bueno, quisiera comentarles un poco por qué decidí hablar de este tema Resulta que ayer, primero de mayo, bueno, hoy es domingo, estoy grabando ahora en domingo porque decidí que no puedo estar grabando un día antes. Quiero empezar a hacerme este hábito de, de tomarme el tiempo realmente para, para grabarlo, para editarlo y demás. Eh, otra cosa que no les conté, pero decidí comprarme una computadora personal porque había estado usando la del trabajo. Hace mucho que no me... Comp bueno, es la primera vez que me compro mi computadora, porque la computadora que tenía me la regaló mi papá en la universidad y pues ya no funciona. Es una Mac blanca que amé con todo mi corazón y que me sirvió toda la universidad. Eh, saliendo de la universidad sí la utilicé, pero pues ya, quedó obsoleta. Entonces decidí comprarme mi computadora y empezar a... Invertirle un poquito más a esto porque la verdad es que me está gustando mucho eh, Pero bueno, regresando al tema eh, El primero de mayo cumplo es mi aniversario de trabajo Irónicamente el día del trabajo comencé a trabajar O bueno, mi contrato empezó eh, ¿Y por qué decidí hablarles de este tema? Eh, la verdad es que haciendo haciendo memoria y viendo todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. Eh, creo, que, creo que puedo compartirles algunas cosas bastante interesantes y la verdad es que creo que nadie, nadie te enseña cómo reaccionar ante ciertas situaciones o, o cuáles son las cosas que deberías de hacer porque a veces uno quiere lograr todo y como resolver todo, pero no siempre se puede. Eh, entonces creo que he tenido, creo que he tenido buenos mentores. Muchos de ellos han sido mis jefes y muchos otros han sido personas que he conocido a lo largo de, de este camino, pero creo que creo que nos toca como nos toca poder darles a los que van empezando y comenzando tal vez su, su camino profesional pues este tipo de consejos ¿no? porque es igual como cuando sales de la universidad lo que te enseñan en la universidad es un 5% de lo que acabas utilizando realmente en el trabajo y todos estos soft skills no te los enseñan en ningún lado ¿vale? entonces eh, eh, no soy... Este, experta en el tema. Simplemente es algo que creo que está súper interesante de compartir. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, bueno, primero les quiero contar como dos cosas. Eh, normalmente en la escuela o en la vida común y corriente y como está pensado el sistema de educación hoy en día, al menos en México, es eh, que nos enseñan... O sea, est están estas dos habilidades, que es el hard skill y soft skill. Los hard skills son normalmente mm, habilidades que se pueden aprender. Entonces, digamos que por eso nos mandan a la escuela, para saber qué habilidades puedes tener. Sin embargo, creo que muy pocas veces nos dan la oportunidad de realmente enfocarnos en las habilidades que pues realmente somos buenos, ¿no? Entonces aquí tienes que como que saber de todo un poco eh, y ahorita les voy a dar como mi opinión muy personal sobre esto, pero los hard skills son habilidades que se pueden aprender como un idioma, como obtener un título o certificado de algún tema en específico. Eh, escribir rápido a, en la computadora eh, o bueno, en una máquina de escribir eh, manipular una herramienta tocar algún instrumento o sea, esas son, son habilidades que se pueden aprender ahora, en lo que yo me quiero enfocar en este episodio es en las habilidades suaves o soft skills que ahora está como más de moda en las empresas porque son cualidades personales para... Pues para tener éxito en el trabajo eh, Como les comentaba En la escuela creo yo Hasta este momento no conozco una escuela Donde te enfoquen a Desarrollar las habilidades En, los que, en la que tú ya eres bueno eh, si, O sea En la escuela tú tienes que eh, Pasar matemáticas Español, historia, geografía Ta 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 este y al final te dan calificaciones y si no pasas las materias, entonces eh, creo que se vuelve ahí un tema. Creo que mucha gente ha tenido problemas de autoestima o problemas existenciales por este tipo de metodología o de forma de como más. No, no es forma educativa, no me acuerdo cómo se llama, pero perdón, no, no soy experta, pero eh, eh, más bien del método educativo que se utiliza en las escuelas, ¿no? Y, y, y lejos de tal vez explotar esa habilidad que tú ya tienes y mejorarla, nos hacen como enfocarnos mucho en las calificaciones. Honestamente, el mundo se rige mucho por calificaciones, pero honestamente, hoy Jimena Martínez a sus 31 años no cree en las calificaciones. Creo que es algo muy subjetivo, creo que cada quien tiene una forma muy particular de ver las cosas. Entonces creo que más bien eh, si tú todavía estás estudiando o crees que las calificaciones son muy importantes, eh, quiero decirte que desde mi punto de vista muy personal y con la experiencia que he tenido en estos años, eh, no creo que sea así. Creo que tienes que enfocarte más en tus soft skills. Obviamente, eh, aprender cosas nuevas ayuda mucho, te da un panorama nuevo, te abre la mente Pero creo que trabajar mucho en tus soft skills va a darte un plus sobre las demás personas ¿Por qué? Porque son cualidades personales para, como ya dije, tener éxito Y no solo en el trabajo, creo que es para tener éxito en general y bueno, tal vez podemos hablar en otro episodio acerca del éxito, porque también el éxito es como bastante subjetivo, pero básicamente eh, esto se transporta a tu forma de ser y tu mentalidad en las cosas que haces, eh, cómo interactúas con los demás. Y, y esto es súper importante porque mmm, aunque todos pensáramos que saliendo de la universidad te vas a dejar de hacer trabajos en equipo y de estar como esperando que otra persona haga su parte del trabajo para que tú la puedas continuar o para que tengas una buena calificación. Bueno, pues les tengo noticias. Eh, esto de las soft skills te ayuda muchísimo en el trabajo en equipo eh, cuando estás laborando en algún lugar, porque Newsflash... Cuando estás trabajando en alguna empresa, sigues trabajando en equipo, sigues esperando que eh, cada persona haga su parte del trabajo para que tú también puedas hacer la tuya. Y aunque eh, me, me incluyo, en algún momento pensé que iba a poder hacer todo yo sola. No se puede, no se puede. Eh, es imposible, no somos superhumanos como para estar haciendo este tipo de cosas. Y honestamente también viene mucha frustración de por medio. Entonces eh, creo que es muy importante. Creo que creo que hay que darle un poquito más de peso a este tema de los soft skills, porque también hay que aprender a leer y entender cómo son las demás personas con las que tienes que trabajar. Hay veces con que te llevas bien con ellas. Hay veces que no. Yo siempre he dicho que en el trabajo uno no va a ser amigos. Si en el inter, eh, Puedes encontrar personas valiosas Y que te pueden Te pueden aportar algo Muy bueno a tu vida Y que se pueden convertir en tus amigos Adelante, pero hay que tener mucho cuidado En no mezclar La amistad con, con el trabajo Entonces eh, y, y esto es bien importante Creo que muy Pocas personas son capaces De dividirlo Y entender que pues Si en el trabajo te molestas, algo no te gusta, eh, la otra persona tal vez no hizo lo que tú querías o como tú querías que sucedieran las cosas, pues es algo meramente del trabajo y saliendo de ahí las cosas son, son punto y aparte y si son amigos, pues las cosas deben de manejarse así. Pero bueno, también no es fácil y requiere de madurez y de experiencia. Eh, pero bueno, este eh, vamos, a, vamos a comenzar por por esta parte. Okay. Les voy a contar sobre algunas habilidades soft que creo que son valiosas e importantes de tomar en cuenta. A lo mejor hay algunas donde ustedes se sienten ya como bastante bien o habrá alguna que me digan o que ustedes piensen no, la verdad es que no me interesa tener como... Esa habilidad, pero este, hay muchísimas habilidades. Pero para mí estas son como bastante importantes. Y bueno, también todo depende de cómo se mueva y piense el lugar en donde ustedes están trabajando o con las personas que se están relacionando. Este, recuerden que esto no es nada más del trabajo. A lo mejor yo ahorita lo tomé más como para el trabajo, pero creo que es... Eh, para cualquier círculo, lugar o trabajo donde ustedes se puedan desarrollar o desenvolver. Pero bueno, una de ellas es la creatividad. Eh, y con la creatividad no me refiero a que se vayan a poner a dibujar un mural o un cuadro o que vayan a diseñar algo así súper fuera de lo común, ¿no? sino más bien... Eh, de qué, de qué manera no te estancas, de qué manera piensas afuera de la típica solución que tal vez podría haber, o sea, pensar afuera de la caja. Think out of the box, dirían por ahí eh, y con esto eh, a los cambios rotundos. A qué me refiero con esto? A la innovación disruptiva, a ser completamente innovativo a pensar cualquier cosa que pudiera parecer una locura, pero que nos va a traer una destrucción de lo viejo. Y esto si yo lo traslado... Perdón, de repente siento que respiro súper fuerte. Eh, creo que hay que controlar mucho la respiración aquí. Eh, pero si esto yo lo traslado a, a mi día a día, si yo pensara de la misma manera que pensaba hace cuatro años en cómo resolvía los problemas tal vez con mis contratistas. Eh, creo que tal vez sería como muy difícil haber avanzado y cerrado algunos temas o algunos proyectos. Entonces, eh, creo que es bien importante de repente dar un paso atrás y decir, ok, esto no me está funcionando, necesito hacerlo de otra manera. Eh, sobre todo... Creo que en general todos estamos en algún proyecto o todos nos dedicamos a hacer temas de proyectos. Entonces, si, tú, si no está funcionando como lo estás haciendo en ese momento, eh, creo que debes de parar, dar algunos pasos atrás, tener una vista panorámica, no estar como caballo de carrera centrado en solamente terminar, sino tener una vista panorámica y decir, ok, todo esto tengo, todo esto está pasando, no me está funcionando de esta manera y buscar una, una solución uh, diferente a lo que estás haciendo. Con eso me refiero a, a una innovación disruptiva y a destruir lo viejo, porque evidentemente no te está sirviendo, no estás llegando a ningún lado. Necesitas tomar otro camino, necesitas tomar otras decisiones y seguir adelante y, una vez más, o sea, esto también podría ser para algún tema personal, algo que no, no te está funcionando, si no te está funcionando la manera en cómo estás tal vez entrenando, haciendo ejercicio, eh, escribiendo algún, algún tema tuyo, no lo sé, pueden ser muchísimas cosas. Eh, hay, que, hay que ser creativo, hay que buscar una forma diferente de hacer las cosas. La comunicación. Wow, este es un tema igual gigante, súper, o sea, cada quien creo que lo podría ver de manera diferente, pero si no hay comunicación, no hay claridad, no, no puedes ser claro con lo que está sucediendo, con tal vez las situaciones que estás viviendo, entonces la comunicación es vital para tener claridad. Eh, igual la comunicación tiene que ser súper asertiva y apropiada a qué nos referimos a que por ejemplo eh, si algo no está avanzando decir no estamos avanzando no estamos llegando a los resultados que estamos queriendo tener entonces tenemos que buscar una solución no y a lo mejor creo que hay veces que buscamos demasiado las palabras que necesitamos y de manera muy sencilla y rápida puedes decir qué es lo que está sucediendo eh, algo que a lo mejor les podría decir es que muchas veces a, 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 mí, a mí me gusta tener mucho esta comunicación con mis compañeros, con mi jefe de, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, ya revisé estas posibilidades no no sé, tal vez yo tomaría esta decisión pero me gustaría pues también pedirte tu opinión, ¿no? O sabes que de plano ya hice todo esto, vi todas las maneras posibles para arreglar este tema y pues no, no me está funcionando y la verdad me estoy quedando sin ideas. Entonces creo que, creo, creo que eso es importante. Eh, aún y después de estar siete años en la industria automotriz, todos los días se presentan situaciones diferentes y temas completamente nuevos y siempre estoy aprendiendo algo en el día. Hay algo en el día que siempre aprendo. Entonces no tenemos la solución ni tenemos la información de todos los temas. Y creo que eso es también importante comunicarlo y decirlo. No pasa nada. No, no, somos, no somos una enciclopedia andante. Entonces si tú no tienes todas las respuestas, no pasa nada. Pero es importante que lo comuniques y que lo digas. Eh, de esta manera se pueden resolver los problemas de una manera mucho mejor mm, después viene un tema bastante interesante y creo que tal vez lo podríamos tocar en un episodio de manera completa, creo que podemos hacer como una serie con estas soft skills y podemos entrar como un poquito más a detalle pero el tema de liderazgo y aguas, o sea cuando alguien es jefe no quiere decir que es líder por naturaleza hay muchísima gente que nace siendo líder, o así lo, lo dicen, porque realmente su forma de ser es así. Eh, estimula muchísimo a sus compañeros, a sus amigos. Siempre hay un líder, por ejemplo, en una bolita de amigos. no Entonces es una persona que estimula muchísimo a sus compañeros, eh, los, los lleva a ser productivos por esta, esta parte de liderazgo que tiene. Y creo que lo más importante... De, de liderazgo es que, que compartas tus conocimientos y creo que por esto eh, a muchos de mis jefes yo los veo más como mis mentores, incluso eh, algunas personas de mi familia, porque son personas que comparten sus com conocimientos y aparte enseñan con el ejemplo, no son personas que imponen, sino su mismo ejemplo te muestra cómo hacer las cosas y creo que eso es súper, súper, súper valioso y creo que eso hace a un líder al 100% entonces, ojo, no porque alguien sí, o la persona líder de, de algún equipo, quiere decir que que tiene liderazgo o que uno de sus skills es ser líder y creo que híjole en este tema de liderazgo podemos podemos ahondar muchísimo eh, y pues también el líder siempre va a querer que las personas crezcan al mismo tiempo que él o a veces crezcan más que, que él mismo um, otro tema como bastante interesante es resolución de problemas y creo que también esto va muy de la mano con, con el liderazgo la creatividad y la comunicación o sea los anteriores skills que les di o sea, sí creo que... Porque ahorita me estoy acordando como de algunas situaciones y la verdad es que sí se sí se complementan mucho una de la otra. O sea, no creo que, que, que puedas... O sea, o más bien que debas de tener solamente una o que solo uses una. Creo que dependiendo de las situaciones es cuando debes de utilizar tus skills. Entonces, en el tema de resolución de problemas siempre deben o sea para resolver un problema siempre debe de ser de manera efectiva y eficiente y a qué nos referimos con esto eh, yo les voy a poner un ejemplo eh, de lo que me ha pasado ahora en estos últimos años pero pues normalmente siempre siempre me enfrento a algunas situaciones donde eh, tal vez yo ya las había anticipado eran eran parte de mis riesgos eh, pero siempre es bueno tener un plan o sea tu plan a que es el que está siguiendo en ese momento. Pero también es bueno que tengas un plan B por si acaso algo sucede, por si no llega algo que tú necesitabas para continuar con el trabajo, si necesitabas revisar algo como antes. Eh, y si ya tienes el problema, entonces tienes que encontrar una solución al problema. Pero ya deberías de tener como ciertas posibilidades de qué hacer. Si de plano todo esto se agota... Tienes que hacer uso de tu comunicación y hablar directo con, con el jefe o con la persona, digamos, que podría. Con la, con la que podrías tener. no sé, tal vez con tu cliente. o sea, debes de hacer como cierto tipo de comunicación, pero la más importante es con tu jefe y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy estoy teniendo esta situación, ya, ya hice esto, ya usted esta otra posibilidad, pero no me está funcionando y realmente no sé por dónde irme. Entonces aquí tu jefe pues eh, tiene debe de poder aconsejarte y decirte cuáles son los siguientes pasos que deberías de tomar. Pero ojo, no puedes llegar nada más y decir, ay, tengo un problema y no sé qué hacer. No, eso no vale. Necesitas tener alguna solución o algún plan o algo donde ya hayas hecho un análisis y digas, ok, no me está funcionando esto, entonces tengo que hacer lo otro, si esto no me funciona, entonces me voy con la siguiente opción y así sucesivamente. Entonces, no puedes llegar y solamente decir que tienes un problema, tienes que llegar y decir cuál es la situación y cómo la planeas resolver. Y puedes tener feedback de regreso para, para esa situación. ¿no? Entonces... Ese es otro tema, la gestión del tiempo. Creo que creo que en este sentido el tema de gestión de tiempo este, es algo muy complicado. La verdad es que es, o sea, es un skill que a mí todavía me cuesta un poquito de, de trabajo descifrarlo al 100%. Eh, siempre trato como de organizar mi día de tener tiempos solamente para trabajar como en cosas donde necesito concentrarme donde o sea tiempo también donde no no quiero que la gente me esté interrumpiendo ahora que trabajamos en la computadora y que está el skype Teams, zoom o sea todas las plataformas pues todo el mundo te puede como mandar un mensajito y así eh, por ejemplo hay algo que yo sí tengo como o sea, no me llega la notificación de que me llegó un correo, porque siento que eso me da más estrés, incluso a veces cierro, cierro el mail y me enfoco en lo que estoy haciendo. Este, entonces, eh, la gestión del tiempo, pues sí, también va mucho de, si tú trabajas nueve horas, se supone que en esas nueve horas tú deberías de poder resolver los temas críticos. Porque al final nunca vas a terminar con todo el trabajo O sea, eso es algo que es importante decirlo El trabajo ahí va a seguir Tú vas a llegar al siguiente día Y vas a tener más cosas que hacer Entonces lo importante es que en ese tiempo Que tú tienes que estar trabajando Realmente trabajes Y no te estés quedando dos o tres horas más Porque no puedes cumplir con tus tareas ¿No? Eh... Y bueno, el manejo del estrés también es otro, es otro skill eh, Donde pues debes de estar sereno y muy dispuesto a todo y así no Pero creo que también en este mundo donde ahora trabajamos Y con la situación que se suscitó desde el año pasado Pues está como medio complicado eh, Sí va a haber momentos donde, no sé, van a llegar y te van a decir Necesito que en una hora me tengas este reporte O me tengas estos números y así y creo que va más por ahí, o sea, que tú seas capaz de, de tomar eh, la tarea y, y llevarla a cabo sin, sin como destantearte o no saber qué hacer o por dónde empezar y así, ¿no? Entonces, eh, tampoco se trata de que vivas al límite todo el tiempo porque hay gente que también le gusta trabajar como bajo presión. No creo que sea la mejor opción, siempre es bueno planearse y tener como las cosas de manera anticipada Hay cosas que vas a poder controlar Hay otras que no Porque al final sigues trabajando en equipo Sigues dependiendo de otras personas Para tener cierta información Entonces eh, No sé, es lo que les puedo decir Al respecto Después viene Una Una skill Que no lo había como visto de esta manera, pero es, se llama fit cultural. O sea, que tú puedas, eh, ¿cómo decirlo? Que entres dentro de esta cultura de la empresa. ¿A qué me refiero a todo esto? O sea, eh, que tu conducta y tus pensamientos y tu forma de ser como, como individuo, así normal, Jimena Martínez andando por la calle, y los valores de la empresa, la cultura de la, de la empresa, o sea, cómo es la empresa, puedan hacer como, ¿cómo decirlo? Como dirían en ese programa viejo, que puedan estar coplados, o sea, que se puedan acoplar, que puedan convivir uno con el otro. Eh, obviamente, si, si tú vas, o sea, si tu forma de ver la vida, tu forma de ser va con la empresa, eh, y los valores de la empresa y la cultura de la empresa se viven día a día, para ti va a ser como muy sencillo porque no vas a estar luchando contra tal vez valores que tú no compartes, ¿no? O sea, por ejemplo, en eh, donde yo trabajo, un valor es la responsabilidad. <coughs> Perdón, si para ti el tema de responsabilidad no, no va contigo, no es como súper mega importante y la responsabilidad es como uno de los core values de la empresa, pues entonces... No sé, creo que tal vez no es la empresa para ti O si uno de los valores de la empresa es la, el respeto Pero para ti no es importante el respeto Entonces creo que estás en el lugar equivocado Entonces, si, si tu forma de ser y de ver las cosas va muy de la mano Con cómo es la compañía Tú vas a ser súper productivo y vas a querer trabajar ahí por más tiempo. Entonces el tema de retención también es bastante bueno. Eh, y bueno, esto creo que también se puede aplicar a como muchas, muchos ámbitos de la vida. Eh, por ejemplo, o sea, si. Si. No sé, creo que también. Esto lo puedes relacionar mucho con relaciones de amistad. O sea, creo que no te puedes. No puedes ser amigo de una persona que sea totalmente opuesto a ti en todos tus valores y en toda tu forma de ser. ¿no? O sea, al final sí debe de haber variedad, debe de ser como más diverso el estilo, el, el tema para que pues también puedas aprender y conocer otras cosas, pero o sea, ser completamente opuestos y estar conviviendo todo el tiempo, todo el día, pues va a estar complicado, no? Porque tal vez no sé para tu amigo, no sea súper importante el tema de puntualidad, pero para ti es súper importante. Entonces, tal vez la primera vez no te molesta, tal vez la segunda vez tampoco te molesta, pero va a llegar un momento donde vas a decir esto no es algo que yo quiero, no es algo que a mí me gusta. Entonces, creo que creo que por ahí va, va el tema. Inteligencia emocional. Otro skill que creo que se ha puesto muy de moda. Voy a tomar un poco de té. Mm inteligencia emocional, que prácticamente es el tema de manejar tus emociones. Eh, creo que muchas veces, eh, pues sí nos dejamos como llevar un poco por cómo me siento, más que cómo son las cosas. Y en el trabajo esto es así como súper importante. Eh, personalmente les puedo decir que a mí... A mí me ha costado mucho porque sí soy una persona como mucho más arrebatada. No, no arrebatada, pero sí creo que me gusta decir las cosas cuando me gustan, cuando no estoy de acuerdo. Eh, no es de que me ponga a llorar en el trabajo. Eh, he llorado de, de frustración, de enojo. Eh, pero hace poco me decían que necesitaba mejorar mi poker face para evitar que la gente se dé cuenta cuando estoy en desacuerdo de algo. No estoy muy segura si lo voy a dejar de hacer y no tanto porque no quiera, sino porque es como mucho de mi personalidad. Entonces eh, sí entiendo que a veces necesito como calmar un poco mis emociones. Eh, porque, por ejemplo, cuando algo no me gusta, no estoy de acuerdo, híjole, o sea, muevo mar y tierra para que las cosas se hagan saber para buscar una solución y así. Este, pero bueno, creo que a veces se confunde como un poco el ser, el no dejarse con tal vez el tema de, de ser muy emotiva y también va mucho porque eres mujer. Eh, no me quiero meter a temas de feminismo, machismo y cosas por el estilo, pero sí creo que este concepto hay que tener mucho cuidado o este skill hay que tener mucho cuidado porque... Por ahí he escuchado que dicen que los hombres son mucho mejor para sus manejos de emociones que las mujeres, porque las mujeres somos demasiado emotivas, y creo que por ahí no, no va mucho el tema. Eh, dominio del storytelling. Storytelling es pues contar una historia, ¿no? Eh, entonces, mucho de esto va del marketing, de saberse vender, de venderte como profesional, de vender tu trabajo, de vender el trabajo de tu equipo. Eh, contar realmente buenas historias creo que muchas veces podemos ser muy buenos haciendo nuestro trabajo pero si no lo sabemos vender si no sabemos comunicarlo si no sabemos qué decirle a las personas clave para que esto suceda creo que pues, no, nuestro trabajo puede ser muy bueno pero puede no venderse y si no se vende está como un poquito complicado productividad personal esto va mucho, siento yo, con el tema de gestión del tiempo y el manejo del estrés, porque pues prácticamente es aprovechar tu jornada laboral para realizar tu trabajo, ¿no? O sea, que realmente puedas ser productivo, gestionar el tiempo que tienes, no estresarte. Entonces, por eso creo que estos tres eh, como que van mucho de la mano. Y, o sea, con esto puedes tener como muy buenos resultados. Eh, pensamiento crítico este la verdad a mí me parece un skill que a mí me gusta mucho y que la verdad creo que lo tengo 100% porque es este tema de ser analítico objetivo, evaluar las situaciones, el contexto de las cosas y tener un juicio propio, a mí la verdad me no voy a decir que me molesta pero no me encanta cuando me dicen, oye, hay que hacer esto. Y empiezo a analizar y, ves, y ver como lo que se tiene que hacer. Y de repente como que digo, híjole, o sea, tal vez no es realmente lo que necesitamos hacer. Entonces, la verdad, yo sí soy como la típica que pregunta así como, o sea, me cuestiono mucho, pregunto, voy con muchas personas. O sea, realmente... A veces creo que analizo además las cosas, eh, pero porque realmente me gusta como llegar a el fondo de las cosas y honestamente puedo decir que ha habido muchas veces donde me he podido dar cuenta que eh, lo que tal vez pensábamos hacer no era como tan necesario y no teníamos que invertirle tanto tiempo. No sé si me explico. Entonces... Creo que al final de cuentas, eh, o, sea, a veces, o sea, a veces sí tenemos que hacer como ciertas cosas, aún sabiendo que tal vez no es como, o sea, el camino va a ser como mucho más largo. O sea, sí también, no hay veces que te dicen lo tienes que hacer y pues no hay de otra, que tampoco me encanta porque eh, les puedo decir que siempre <ríe> le cuestioné mucho a, a mis papás porque me decían como las cosas A maestros igual y a jefes igual eh, Pero bueno, o sea, también hay veces que Digo, o sea, no es una batalla que quiero pelear en este momento no Entonces creo que también es importante Saber cuándo tomar batallas y cuándo no Y no se trata de andar peleando con la gente no Pero sí, hay veces que sí es importante decir No, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto y esto o sea, tampoco no puedes estar de acuerdo y no decir por qué no estás de acuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, este tema del pensamiento crítico, pues creo que es un skill bastante bueno y que puedo decir que en lo personal sí lo tengo como bastante desarrollado. Eh, y bueno, les hablé de... 11 skills, creatividad, comunicación, liderazgo, resolución de problemas, gestión del tiempo, manejo del estrés, fit cultural, inteligencia emocional, dominio del storytelling, productividad personal y pensamiento crítico. Eh, como les decía, creo que hay que tener un mix. Hay algunas cosas que, por ejemplo, puedo decir que necesito mejorar. Por ejemplo, el tema de... Del manejo del estrés. A veces creo que me estreso de más. El tema de inteligencia emocional. Mm. De ahí en fuera creo que los demás... Estoy bien. Hay algunos donde sí... Sí, sí, se, sí se me notan más. Eh, hay algunos que... Con este último trabajo que, que tomé en BMW los tuve que desarrollar muchísimo como el tema de comunicación, muchísimo porque en la etapa de construcción oh, teníamos que tener muchísima transparencia, comunicación de lo que estaba pasando porque no estábamos logrando los tiempos, porque no estábamos cerrando proyectos qué era lo que nos estaba faltando dónde teníamos que empujar más entonces este tema de la comunicación creo que lo desarrollé muchísimo estos últimos cuatro años el tema de resolución de problemas también eh, antes me costaba más trabajo mm, anticipar como más bien ver los riesgos y tener planes de acción por si algo sucedía mm. Sí, y bueno, creo que creo que en general eh, esos serían como los temas y, y lo que les quería compartir eh, ahora, si tú crees que no tienes como muy desarrollados estos skills o te gustaría trabajarlos más eh, creo que Puedes, por ejemplo, tener ciertos cursos o, 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 pues sí, como meterte un poquito más a, a los temas, leer libros, tomar algún, eh, alguna plática TED, no sé, este y empezar a hacer como ciertas cosas con tu equipo de trabajo. Mm. Creo que también puedes pedir feedbacks de tus compañeros, de tu jefe. O sea, si no es algo común, por ejemplo, nosotros tenemos un uno a uno con nuestro jefe, eh, al menos en nuestro equipo, pues somos como mucho, muy, muy abiertos a decirnos cuando tal vez no estamos haciendo las cosas bien. Entonces creo que también puedes pedir feedback eh, de tus compañeros, de gente con, las que, con la que trabajes, que tal vez no es de tu equipo directo, pero que tengas mucho contacto. Eh, y pues sí, creo, creo que creo que hay mucho material y muchos lugares donde puedes encontrar información. Eh, honestamente, creo que hay algunas empresas donde tal vez sí se, sí se preocupen por darte algunas herramientas o mandarte a ciertos curso, cursos no sé, por ejemplo, a mí sí me han mandado como a cursos de comunicación efectiva cómo ser un líder o sea, que sepas también cuáles son eh, como tus tus puntos fuertes eh, cuál, cómo es la manera en la que trabajas porque también cada persona trabaja de manera diferente entonces eh, Creo que solo es un tema como de trabajarlos, porque al final este va mucho con tu forma de ser y como tu mentalidad. Entonces el skill como de gestión del tiempo va a ser diferente para cada quien. Habrá personas que con tener las cosas en su celular es más que suficiente. Hay otros que les encanta eh, tener un un journal o algo por el estilo y hacerlo con plumones, hay otros que con una pluma negra es más que suficiente entonces creo que al final es como muy muy de cada quien, si lo podemos decir así, no hay una receta como tal como tal vez un hard skill, o sea al final si tú vas a manipular una máquina, hay un manual de cómo hacerlo pero no o sea Tal vez haya manuales de cómo gestionar tu tiempo, pero para cada persona va a ser como completamente diferente. Entonces, pues sí, bueno, este episodio este, va a ser un poquito más largo, ¿O fue un poquito más largo, le estoy tratando de hacerlos de media hora máximo, ya llevamos 40 minutos, pero bueno, sí quería meterme como un poquito más al tema. Eh, y bueno, yo les decía que este que estaba grabando porque el sábado fue mi, mi aniversario en BMW. Llevo cuatro años llegué como Project Manager para la etapa de construcción. En 2019 eh, terminamos eh, la etapa de construcción y comenzamos ya la etapa de operación de la planta. Eh, en estos momentos, pues sí tenemos proyectos, pero son digamos, de dimensiones menores a estar construyendo una planta eh, que hace coches. Nosotros no nos metemos con el tema de las líneas de producción, solo nos encargamos de la infraestructura y de, digamos, eh, pues sí, la infraestructura que son todos los servicios para un edificio, como agua, luz, gas comprimido, etcétera. Y digamos que la estructura principal del edificio, el cascarón, pero bueno, ya todo lo que suceda dentro de manera productiva no es nuestra responsabilidad. Eh, ahora también, desde el año pasado, tomé una, una posición dentro de las transacciones que se tienen en México, o sea, como temas de arrendamientos y demás. Hay unas oficinas de BMW en, en Ciudad de México que son de ventas y en, te, y en Toluca tenemos dos locaciones más, entonces esa parte también también la veo yo, para los que no saben yo estudié arquitectura, siendo arquitecta también te puedes dedicar a este tipo de cosas no nada más estar construyendo casas, quien lo haga es, está bien, pero no fue algo que a mí me llamara la atención una vez que comencé a trabajar y empecé a tener como cierto acercamiento a algunas cosas, no era lo que quería, es lo que se hace en Cuernavaca o a lo que se dedica la gente en Cuernavaca. Lo respeto mucho, pero no es algo que a mí me guste. Eh, la verdad es que venirme a BMW me, me ha traído muchas cosas buenas. La verdad es que sí. Eh, desde amistades, conocimiento, un intercambio cultural impresionante. Creo que esa es como la parte que más, más me ha gustado. Me ha gustado mucho conocer gente de muchos lugares, tener amigos de diferentes lugares. Hoy en día sigo hablando con personas que son eh, de Sudáfrica, pero están en Hungría en otro proyecto, de España, pero que están en, en China en otro proyecto. Y la verdad, todas estas conexiones que, que uno logra hacer por este tipo de proyectos es, es sumamente invaluable. En 2019 me visitaron mis papás, ya una vez que la planta estaba concluida y en operación, y, ay, discúlpenme, me estoy quedando un poco sin, sin saliva. Vinieron mis papás a San Luis y en ese entonces todavía había tours en la planta y los llevé. Y mi papá me dijo, es que, o sea, no puede ser posible como todo lo que construyeron. Y creo que después de verlo todos los días como que se te hace muy, muy normal. Y, pues, no, honestamente, cuando yo llegué, este, toda la plataforma de, de la planta pues no tenía mucho los edificios estaban en cimentaciones estaban izando algunas columnas pero pues realmente no había nada yo llegué a terminar el primer edificio que oficialmente se inauguró vino gente de muchísimos lados lados, perdón, prensa de muchísimos países y pues la verdad es que sí les voy a decir que estoy muy orgullosa de, de mí porque también fue no estoy llorando, perdón se me está como, no sé qué está pasando con mi voz eh, la verdad es que sí fue todo un reto para mí eh, hubo, hubo una ocasión donde la verdad quise tirar la toalla porque estábamos haciendo unas pruebas en un edificio y la verdad es que yo no era o sea, yo no soy experta en temas eléctricos, ni de automatización ni de eh, programación de, de sistemas y ese edificio era completamente eso no tenía como mucho arquitectónico o civil porque ya había terminado esa parte y fueron meses y en especial una semana de pruebas de los sistemas bastante complicada eh, mi, mi cliente era muy especial le encantaba hablar muy fuerte fue como mi primer choque cultural con, con un alemán. Todos habían sido como bastante amables conmigo hasta ese momento. Y esa vez sí dije, o sea, ¿por qué, por qué tengo que estar pasando esto? Pero la verdad es que hoy viendo como en retrospectiva, este, sí hubo muchas situaciones bastante tensas con, con, al, con algunas personas, pero... Este, sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta, muy orgullosa de estos últimos cuatro años. Eh, nunca en la carrera me vi haciendo esto porque aparte jamás me dijeron que podía dedicarme a esto y pues de haber llegado a Nissan unos tres meses después de haber terminado la carrera y decir bueno, pues vamos a ver qué sucede aquí. Esto puede ser como algo temporal en lo que encuentro realmente lo que quiero hacer y la verdad es que el camino ha sido bastante bueno, bastante interesante de mucho aprendizaje eh, en 2017 en un viaje que tuve a, a Alemania este pude, pude conocer uno de los lugares que toda la carrera tuve muchísimas ganas de conocer que creo que ese puede ser material para otro capítulo entonces, pues sí, la verdad es que creo que no hay que desaprovechar las oportunidades. Si está sucediendo algo en tu vida es porque tienes que... Pues porque algo, la vida te está diciendo que lo tienes que hacer. Te va a llevar a otros lugares, se los digo por experiencia. Y pues sí, creo que con eso me gustaría terminar el día de hoy. <ríe> Recuerden que pueden seguirme en arroba menamón en instagram y pues sí todos los miércoles aquí tenemos un nuevo episodio de miércoles de reflexión con menamón les deseo un excelente día un excelente fin de semana si lo están escuchando en viernes eh, por favor les les pido que si les gusta este podcast lo compartan eh, que se suscriban. La última vez que vi ya teníamos 21 suscriptores, perdón, y estoy súper feliz. La verdad es que mm, es algo que tenía muchas ganas de hacer. Me aventé a hacerlo y aquí estoy. Eh, no pretendo tener millones de seguidores, solo quiero pues, poder llegar a más personas a través de esta plataforma y si de alguna manera lo que yo les platico aquí, que es realmente lo que yo pienso, mi vida situaciones que realmente me han pasado pues me da, me da mucho gusto eh, que tengan excelente día sea el día, la hora y el lugar donde estén escuchando este miércoles de reflexión yo soy Jimena Martínez pero mejor conocida como Menamo y nos vemos el siguiente miércoles bye bye